0: 道之行也，天下为公。天下乃天下人之天下。读懂《公天下》，读懂中国四千年政治史。小凤直播室本期嘉宾，畅销书《公天下》作者，著名政治学者吴稼祥，敬请收听。
1: 公元前二百零九年，由于秦政暴虐，各地抗秦力量蜂拥而起。沛县刘邦此时也起于草莽，关于他是龙的儿子的传言也不胫而走。有一天，刘邦来找项羽借兵
0: 。我以前没听说过你，可自大鼎一起兵开始，就有人
2: 说你是龙子，头顶着云彩，走到哪儿都电闪雷鸣。
0: 都是我媳妇编的
1: 。项<笑>羽话音未落，突然天空电闪雷鸣，暴雨倾盆
0: 。这他妈鬼天气！这雨马上就停，马上就停。呼呼呼！呼风唤雨，你有本事、啊！放走他，将来必成后患。大将军饶命！叔叔，我们可以借兵给他。这人杀不得。我做梦也没有想到
2: ，可以成为和项羽并肩作战的兄弟。那时
0: 的我，只有一个简单的愿望。
3: 逆天！逆天
1: ！听众朋友，大家好，这里是山东广播经济频道小凤直播室，我是小凤。陆川导演根据司马迁《史记》改拍的电影《王的盛宴》作为本次节目题记。今天我们继续约会政治学者吴稼祥。在上期的节目当中。吴老师为我们讲述了他如何三生三死而做《攻天下》一书，又是如何像一个侦探高手一样，穿越进历史迷梦之中，捉拿专制主义凶手，并破译治乱循环之谜。今天，吴稼祥先生访谈中篇，我们就从刘邦的龙袍开始说起。《中天下》这个书哈、啊，各种无节操的小段子，各种包袱，就让你读起来的时候觉得非常的爽。书里有一个很大的亮点，就是您用了很大的篇幅来论证汉高祖刘邦为什么没有祖先。我看到那儿的时候，我就想起来当年陈云雀先生他贴一告示说，今天要开讲座，要讲什么呢？杨贵妃入宫的时候到底是不是处女？我觉得您的这个论证好像跟陈寅恪先生的这个论证有非常接近的地方，就是所谓的“婚面素底儿”，看似八卦、嗯对，实际上是蕴含着一个很重要的一个关节点在里面就是您为什么对这个问题特别感兴趣？他解决了这个政治制度的什么问题？是来源的问题
4: 权威的问题，就是三皇五帝以后的，比如说周朝的。呃，秦朝，哈哈，他们祖先都是女性祖先，他们没有这个男性祖先，是因为那是应该是个母系社会的反应。他们他们也想让他神圣化，所以周朝的祖先认为自己的老祖母师母啊，是踩了一个巨人的足迹，心里突然一种感动，就怀上了一个孩子。啊、嗯，<笑>那我猜想他可能他们的祖母是他出外边也河去了，优惠去了，就是回来就说踩了巨人的足迹怀孕了。嗯那么秦朝的这个祖先呢，他祖母就说是说、呃，吞了一个玄鸟蛋
1: ，啊、哦，吃了一颗玄鸟玄、嗯、鸟蛋
4: 。那周朝呢那么说呢，问题不太大，他的权威还是存在的、嗯。那么到这个秦始皇呢，他是通过征服获得了一个帝国，对、嗯，这个征服就杀人杀得太多，而且这个过程是很血腥的，那就像一个强盗一样的，我力量比你大，我把你东西抢走了。那这样一个政权，它不构成一种稳定性。对。假如你你力气大，你把你抢了、嗯，你儿子还有力气吗？所以，这种暴力政权、暴力帝国，它是不可持续的，因为一代而战，这一代就没了
1: 。像秦国，我们都知道有一个形容，就叫做、嗯“裸体暴政”对对。裸体为什么说它是裸体？嗯
4: 、因为它没有任何合法性，它、嗯、没有外衣。那么就是说呢，一个政府也是这样的，它必须有一个堂而皇之的这种外衣。权力的合法性来源。让、哎、大家觉得呢，虽然不是我从内心来说理性的资源崇拜，它不是。嗯它可以是一种教条性的自愿崇拜，就是我只要看到你，我就会感到崇拜啊，就这么一种东西，带有种宗教性。所谓的合法性就是一种自愿承认，是吗？自愿服从
1: ，自愿服
4: ，从，自愿服从。哦，在自愿服从有很多原因，对吧？在中国古代的血缘关系，自愿服从是因为我是你爹，你自愿服从。那么到了秦朝就没有这样自愿的，因为你打了我自愿服从不可能，所以它是裸体的
5: 。胡佳祥著作《攻天下》第二百一十四页。秦帝国不仅是中国历史上，而且也是世界历史上最富有戏剧性的王朝。这个帝国仅在子宫里就花了六百五十多年的时间，但是从出生到死亡却只用了十五年，是何原因？从古至今，众口一词，那就是过于残暴。纵观中国历史，也很少有像嬴政那样的帝王，疯狂的迷恋长生不老，看上去。始皇帝行为悖乱，但其实应该有一个合理的解释，那就是他的合法性焦虑。合法性其实就是权威外衣。他粉碎了西周血缘权威体系，但没有创造出新的权威体系，或者说撕破了旧衣裳却缝制不出新衣裳。他和他的帝国都在裸奔。就是这个意
4: 思，所以呢，这个我相信刘邦是应该痛切的感到这个问题。他是最伟大的创造就创造了一条龙。你怎么
1: 注意到这个问题的
4: ？因为历代都从龙袍嘛、啊，所以我我在考虑为什么秦始皇这么没有龙袍呢？啊、没有为什么没有龙袍？呢？为什么他裸体呢？为什么他这么短暂呢？为什么这么迷信呢？为什么老要吃长生不老药呢？对不对？为什么秦始皇老想活？这个刘邦老想死呢
1: ？啊，刘邦想死吗？对呀、
4: 啊，他受了伤以后，人家给他治病，他不干嘛，他说。给了两千还金，给我滚吧！我也花不了多少，反正我也花够了、嗯，但是，对吧？<笑>所以，所以这个意思来说呢，他就是说他找到了一个他政权的长生不老药
1: ，啊、哦，就是我死了也没关系，呃、就是龙袍，我的政权还在、嗯。对
4: ，就是呢，就秦始皇他始终没有找到他这个政权的长生不老药、嗯，就他认为他一死，这个事情就保不住
1: 。那这一段，我觉得您得给我们听众朋友讲讲，刘邦是怎么找到这龙袍的？对，啊、这个龙
4: 袍是是两个作案的，刘邦做了一次案，盗了长生不老药。那跟他配合他到的人就是司马迁
1: 。哦，不是把司马迁给去世了吗？都
4: 司马迁这个人，他不是以自己的这个痛苦啊，那乱了这个国家的纲法。
1: 他是可以牺牲自己，他是一个可以牺牲。现在既然自己
4: 去世呢，他也还不想为。刘邦的这个政权去世
1: ，对，我记得您在讲这个问题、啊，您最初关注到这个问题的时候，跟您的一位就是研究呃哲学的朋友有过一段对话，对,对不对,对,对,对？完了、嗯，您那朋友对这个问题的回答是说，汉武帝让司马迁断子绝孙，他就让那个刘邦没有祖宗。对，
4: <笑>简单的这个理解呢，就是说汉武帝去了他的小头，然后他就去了他们大头。那这个东西不会这样，因为如果他这样做了的话呢？受害的就是百姓，嗯，这个政权不稳定，他希望这个政权能够能够稳定，啊、呃，能够更加施仁政，公天下，他有一个执政者的这种仁慈，他有这种施仁政的这种想法、嗯。假如你是农，你永永远都要提醒自己，不要干舍的事情，对吧？他当时发现了他是司马迁，他模仿古代的他自己写的三皇五帝的故事，他就模仿周朝和秦朝，让他的男性祖先从。燕子和巨人的足迹变成龙，所以他让这个刘邦的父亲没有姓，无名氏 ，Nobody。他让他的母亲姓刘，叫刘刘老太太，他名字叫刘敖刘敖对吧？对。所以呢，他还写了一个很有电视画面感的故事，就是他的母亲外出在一个大堤上，<笑>大堤上，大堤上，他自己上就是河坝上，他自己都梦见了与神遇、嗯。嗯实际上，他跟那个周朝的祖先差不多，也和看见一个巨人足迹。他不过周
1: 朝的祖先比较点背，只只抱着一个脚印就怀孕了。对,对,对,对<笑>他是抱着一条龙怀孕
4: 了。啊、呃，然后呢，他自己是回来说：“我梦境跟沈玉。所以呢，她怀孕了。”然后她的老公呢，就给她作证，当当现场证人，说他确实看见了。狂风大作，暴雨倾盆，雷鸣电闪，有一条赤龙，有一条龙，他那时候,没那时候还没有说赤龙啊，没有说赤龙，啊、嗯，有一条龙盘踞其上，让他自己戴了绿帽子，然后怎么可能自己戴了绿帽子？很光荣，很光荣。啊，这个故事还有一个一个很有趣的故事来验证，就是当时楚霸王抓了他的父亲，说你要不投降，我把你父亲做成根。那个刘邦说，我
1: 分能分一杯羹吗？啊、分不我能
4: 分一杯羹吗？这充分表明。嗯嗯他不是我的父亲，我的父亲是龙、嗯，否则我为什么不关心这个父亲呢？
1: <笑>这都是在司马迁《史记》的这个《高祖本纪》里面的一段。对对对对本纪》里。嗯、对,对对。哦，怪不得你说这个司马迁做的一个案子。里
4: 面很多不止这些。其他关于是龙的故事很多，嗯、比如说到大泽里边砍死一条白蛇，最后有人就听见一个老太太在哭，说是她的儿子白龙被斩了。那能长白龙的变成吃龙嘛？就是这个意思
1: 。所以这个刘邦又变成了
4: 红龙。有很多这个红龙搬来做局的。
1: 我发现这个龙好像也让您挺兴奋的，嗯、这个龙的发现。对。你好像非常兴奋这
4: 个事情。哇、啊，你好
1: 像还专门找朋友啊，嗯、托关系啊，嗯、去查古书、嗯，查所有跟龙有关的文献。对。然后还打印出来，一共打印了多少页、啊
4: ？当然打印了九十多页、嗯。都
1: 查到了。都
4: 是先秦的史云宫龙的文献。引用了一句
1: ，您怎么那么喜欢龙呢？您觉得这个发现背后有什么重大意义？重大
4: 意义就是在政治研究上面，我发现呢，就是一个裸体的政府终于穿上衣服了，穿上龙袍了，这就是解决了合法性问题。嗯。就中国从此以后不再有政体危机了，因为秦始皇是政体政权双重危机，因为裸体是一个政体问题，你这个政体是没有合法性的，人人都想取代你。那穿了龙袍以后，只要你一登基，穿了龙袍，老百姓就断了念想了。从此以后就不再有政体危机了，就中国的就帝制啊，就获得了一个合法性的、永恒的一次性合法性
1: 。哇，这太厉害了、嗯！对对对对，一次性就解决，一次性解决，一直到一九一一年，一九一一
4: 年辛亥、嗯、革命
1: ，大清帝国崩溃，对,对,对,
4: 对，一直都是穿着龙袍，都是穿着龙袍、嗯，而且老百姓，你看那个时候。大秦帝国崩溃的时候，很多老百姓哭啊，就哭那个龙袍啊，
1: 为那个龙袍而
4: 龙袍
6: 哭泣。吴佳祥著作《攻天下》第二百三十四页，在先秦，龙的宗教内涵是神，龙的哲学基础是圣，龙的政治意义是王。刘邦对项羽的胜利，最终可以归结为意识形态的胜利。从此，华夏民族就开始了意识形态时代。这个意识形态的直观形象。就是龙袍、神圣王三位一体的权威体系，皇权穿上了龙袍，从此不再裸体。穿在龙袍里面的被想象为天子三连体：神、圣、王。神代表天意，让百姓敬畏；圣代表知行，让儒生崇爱，王代表天子，让天下臣服。这件龙袍就是秦始皇终其一生求之不得的圣物。从刘邦穿上龙袍到溥仪脱下它，两千一百年时间里就没有发生过政体性的权威危机，原因是再也没有人对龙权的天授权威提出过致命质疑
1: 。那么就是您觉得这个合法性等于是一个合法性的这个呃来源，对，呃、就解决了是吧？他是那个真龙天
4: 子吗？对对就他的军权也是神授的
1: 。那么帝国崩溃以后。嗯龙袍就肯定过时了。对，现代政权又穿上了什么外衣
4: ？一开始披的一个外衣是透明的，皇帝的新衣。就是呃，中国一九一年以后呢，这个国民党呢，不建立了一个国民政府嘛？那个、国民政府实际上呢，像个孩子一样的，暂时是裸体的，穿了军装，龙袍变成军装了，就是他叫军政，孙中山说，训政，嗯、然后再叫先政，所以他说呢，先穿。军装，然后再穿这个半军装，嗯、然后，再穿布衣。布衣就是一段现代民主政治，就是民授，在权力民授
1: 。布衣就是现代政权的外衣对对对对。外衣就
4: 合法化的，合法化的外衣。外衣对对对就
1: 是布衣对对对，就是老百姓这一身对对对衣服。对,对
4: ,对，民权嘛，就是布衣嘛。民权就是布衣。对对对对对对从龙袍,袍到布衣嘛
1: 。其实从现代政治学来说，哈，就是公天下的问题。嗯是不是就根本就像我们刚刚说这么多，也就是在说它就是一个权力合法性来源的问题呢
4: ？对，最根本的来说的是一个合法性来源和治理中心的问题。我
1: 觉得进而是不是涉及到一个国民究竟有没有权
4: 利授予出去的问题？对，就是公民感觉到他是在授权，啊、哦，而且他实际上不止一次性授权，实际上他的授权的次数非常多，都是使用以后他就觉得他他是穿的衣服，他穿的布衣。而且他觉得这个国家也是穿的衣服
1: ，就想一想，你有没有这个授权的咳咳？对，对不对？对你有没有有没有授
4: 权这个过程
1: ？啊、哦，有没有授权的过程
4: ？你像当年分红还给你一个一个分红传吧？对，我们现在要授权，你带一个选票吗？授权带一个凭证嘛，对不对？选票就是授权的凭证嘛
0: 。西周、春秋、文景、贞观、开元、康乾，<笑>盛世何以为盛世？兼天下，分天下，平天下，霸天下，龙天下，家天下，天下何以攻天下？小凤直播室本期嘉宾，二零一三畅销书《攻天下》作者，著名政治学者吴稼祥，敬请收听。
1: 公元前一零五六年，曾被商纣王囚禁在羑里监狱而作《周易》，以分化天下思想，以对抗商纣王集权暴政的周文王姬昌去世了。他的次子周武王姬发继承了父亲的遗志，率领八百诸侯开始讨伐商纣王。公元。一七七五年，英属美洲十三个殖民地因不满茶叶税，而在华盛顿的带领下也开始了抗击英国中央政府的独立战争。从公元前一零五六年穿越到公元一七七五年，从东方古老的西周穿越到西方现代的美国，吴稼祥先生又发现了怎样的异同呢？你有一个说法，就您在倡导这“公天下”，就是重启西周，
4: 对，都那么好几千年的了，干嘛要重启它呢？重启它的那个一个部分，就共和那个含义，就是多中心治理加共和。那我们都知道，西周是
1: 一个封建制的国家，对，其实这个封建就是这个封土建国，这本身其实也就是。把一个大规模的一个国家，把它分成了好多个小规模的，然后多中心的治理，是不是也是一个比较理想的一
4: 个模型呢？你、呃、能就是西周的和你刚才说的还有所不同。嗯、西周它虽然叫封封，它实际上有点类似于美国那是个那种感觉是汇聚起来的。西
1: 周封建封土建国，这个是学界公认的呀。那,那只是
4: 一个形式，就是说它也是授权。就周文王在建国之前就被授权。八百住口跟着他去打三座碗。
3: 对
4: ，那么他有两次就发丧，这个发,发什么？这两个发丧，发就逃发的发。哦
1: 、啊，发丧，发丧
4: 、okay, 就是。
1: 我听成
4: 发丧了。发丧，发、呃、丧就是那个讨、啊、伐,王、啊、伐三座碗、okay, 嗯。对吧，发第一次他看那部队不够，嗯、因为当时三座碗是一个中央集权国家、嗯，军事力量都集中在中央政府手里、嗯，民间是没有武器的。
3: 嗯
4: 、那当时做文王行贿给他。嗯就是送他这个这个马，送他玉，送他宝贝，对，啊、呃，然后呢，周三周王才授予他兵马大元帅，嗯，然后就可以去征讨那些不服从他的政治的那些那些部族，他这个时候才有武器的，啊、嗯呃，那个时候就是说呢，呃，八百诸侯在打周王之前，实际上已经给周王授权了、嗯，因为那个诸侯他们各个诸侯都自己各自自己自己的地方的。但是，虽然商纣王是个中央集权的，但他一旦造反，就等于宣布了这个周王的对他们的统治权是无效的，就是国家实际已经解体。就当他们开始发丧的时候，应该说天下的大部分诸侯，就是所谓部族，在政治上已经解体，就已经变成像有点类似于这个美国当时十三个殖民地、嗯，他本来在。英王的统治下，英王相当于周王吗
1: ？啊，相当于周王，啊、对吧、啊？ Okay. 英王
4: 就相当于周王
1: 。八百诸侯是这个英王呃底下的，底下的十三个州。对，相
4: 当于他的十三个州。对，但他要汇聚起来抗击英王的时候、嗯，这个政治体就宣布解散了。对，所以他后来为什么变成十三个那个政治体呢？但是跟他那个当时在美国就是做的不同的，就是说，在看抗,抗击英英国的时候，他组成了个大陆议会、嗯，大陆议会就相当于。在战斗的过程中，无往组织了一个联盟，这个联盟就相当于大陆议会。但你的美国的无往就是华盛顿，当时确实有一个无往在美国，华盛顿、嗯
3: 、
4: <笑>没有华盛顿，这个州，联们这个国家也很难的，可能要打仗。因为华盛顿有他在领导美国军队抗击英军过程中，他就是无往，他就领导美国殖民地抗击英王的，对吧？这个道理是一样的。华盛顿相当于咱们当年的吴王
3: 、
1: 嗯
4: ，实际上呢，呃，他十三个州把一定的权利已经授给华盛顿了。就像我们这个西周
1: 八百诸侯，八百诸侯把这权授权给吴王，做吴王、嗯
4: 。所以我说，他是一个忠诚的授权，是取得同意的统治，嗯，就是所有这些吴王的统治是获得了同意的，不是军事政府，不是吴王一个一个部落打下来的。就是说，
1: 他是有一个权力的,的,、嗯啊、的合法性，他有个权力的合法
4: 性。这个合法性不是人民授权，嗯，是。不足授权，不足授权，叫、啊、不足授权、啊，所以它是相当于一个、okay. 一个联盟国家
1: 。那我觉得你的这种解释比原来的那种只看到就是说打下天下之后分封给那些诸侯的，对，就是比那种封土建国的解释多了一个授权在先，对，对授权在先
4: ，对对哎，你这个死情是不是、啊<笑>哎？这就
1: 不一样了啊！啊，其实美国玩的这套联邦制。咱们老祖宗早就玩过了，对不对？对他们玩的其实我们就
4: 玩剩下的。对对对对。那这个授权的概念为什么这么重要？嗯、因为呢，它是合法性的来源。任何一种统治，如果不被授权，他的统治就会不是自愿统一。嗯。就像欧盟这样的，如果这些国家不是自动授权的申请加入的话，那就用军队去占领，这是完全不同的道路。不经过授权的国家的形成的道路，这样的国家我们称为帝国。所以，我的比如说，罗马帝国就是这样来的。比如说，这个这个秦国，先打了西雍十二国、嗯，然后是灭了六国
3: ，
1: 对，这叫帝国。哦，这叫帝国。啊，帝国
4: 就是一个一个授权的国家就，就叫共和国。啊<笑>
1: ，我终于听明白了，是吧
4: ？<笑>可以吧？<笑>可以,可
1: 以所以您称西周是共和国？是是
4: 是中国也是人类历史上的第一个共和国。啊、哦，因为这个一个一个好的共和国应该是双重授权。一个就是公民个人，我叫双主体法权，就这个意思
1: 。哦，双主体法权,、啊就,是这个啊就是、权就是这个
4: 授权的意思，不是
1: 说中央一个主体，嗯、地方一个主体啊。
4: 他、啊、被授权以后才有主体。哦。啊，公民的主体，他是事先存在的，他先于国家而存在。他、嗯、授权给一个我刚才说的所谓一个地方性的法人。嗯、那古代的那个八百诸侯实际上就是法人。他、嗯嗯、相当于八百个部落嘛。对。八个八百个政治体嘛，对不对？对很多的部落成员或者那个政治体的成员把权利授给那个政治体了，那个授权是通过血缘纽带来授权的。所以呢，他这个同意是叫做自愿同意、自动同意。八百诸侯实际上就是法人，八个八百个政治体嘛对，对不对？这个政治体代表他们去跟着吴婉局发商，对吧？发商。那么这是第二次授权。<笑>这第二次授权，我们把它叫做呢，是任何一个现代制的民主国家，它必须经过两次授权。所以，应该西周的制度，我在我看的，是他那个时代、那个世界上的最好的制度啊、嗯
1: ，对，最接近于公天下理想的,理想的那样的一个制度哈、啊
5: 。吴稼祥著作《公天下》第一百二十页，公元前一零四六年，伐纣的牧野之战结束后两个月，周武王从商部族所在地回到了自己的都城。一天深夜，鸿雁飞过天空，麋鹿漫步郊野。周文王的第三个儿子周公旦走进了自己王兄周武王的寝宫，看见他正襟危坐，双目低垂，陷入沉思。于是，兄弟二人之间有了一番谈话。周公旦曾和自己的父王文王一起演过八卦，了解父亲的字画思想。在他看来，天下并不是只姓姬，不能被看成姬氏家族的私有财产。要让天下百姓各自拥有属于自己的土地和财产。接着，武王做了一件大事，就是封建。对中央集权情有独钟的国史大纲作者钱穆先生也认为，西周三百年历史最重要者为封建政体之创建
1: 。那您这本书的副标题“多中心治理和双主体法权”是不是对“公天下”的
4: 一种解释呢？在古代呢，它不存在一个双主体法权的问题，因为人民授权这个事情是不存在的。在这个、它为什么那
1: 个时候没有人民授权的概念？呃
4: ，因为授权这个概念呢，它是一个虽然我们中国古代有这个想法“民本”嘛，对，“民为邦本、啊”，对。但是，虽然是文们被“民为本”相当于人民主权样的，它不可操作，它没有操作，因为那是个人民是按照部族来生活的，所以它的人是人格是不独立的。
1: 没有选票或者票，但是不可能想
4: 到选票这件事儿。对，因为他的组织这个政治的组织方法是通过血缘关系，通过血缘纽带来授权的、嗯。对，这根据你在这个氏族里边的地位，就你处于爷爷、嗯，呃，还是父亲这样的一些地位，嗯、所以只有在一个工商业社会，把这个部族还还原为个人，这个时候才有选票的可能。因为选票是不能忍的，嗯、一人一票就表明所有的人在价值上都相等。这在我们中国古代做不到这一点，因为我们中国不是一个工业社会，它是个农业社会、嗯
1: 。那我想问吴老师，就是这个“公天下”这个概念，您觉得就在中国人的观念史上占过重要的位置
4: 吗？极端重要
1: 。你觉得就是中国的政治理想还是“公天下”的一个政治理想，从来没对不对？断
4: 绝过，
1: 从来没有断绝过。那您就说，您最理想的“公天下
4: ”的模式是什么样的一个模式？在我们那个超大规模的国家，来
1: 画一个对对，攻天下,下，即使不是超大规模，即
4: 使小的像瑞士那样的国家，嗯、我希望这样的工天下的模型、嗯，在政治结构上它是个多中心治理的、嗯。我这一本书呢，我论证的就是多中心治理。接着呢，我用的所有中国政治史的故事，嗯《易经啊》啊、嗯，八卦呀，这就是、嗯、就是这个，嗯、呃，那也是一种论证。包括他的制度安排，也都是为了论证制度化分权。就是为什么这个公天下的最好的制度安排，就是你说的这个西周的啊，在一个多中心治理的这种制度安排，它是环境时代。如果不是制度化分权，它就是糟糕的时代。它如果不是战乱，它就是患了癌症、瘫痪症，加上艾滋病的综合症它，它脑脑瘫了，就是这样的。然后呢，这个国家的这个主权。不叫什么人民主权，叫公民主权，啊，公人民主权是没有办法检验，也没有法没有办法操作的。
1: 它是一个抽象的一个集合体，啊、是合体但是没有个人它。它
4: 只要不是行为体，这个政治就没法操作，因为人民不会到投票箱里去投票，公民可以。选票就是授权的凭证嘛。但是问题是，受到权以后，这个授权也不能是永恒的，应当按照一定的、一定的期限。收回自己的授权，然后再继续去授权。一旦发现这个权利被不正当使用，他也可以让罢免，是吧？那就说人民可以选出自己的代表，在自己不能到达的地方，代表自己去讨论国家政治议题。那这样一个社会，它就在在所有权上面，就这个国家主权所有权上面是公天下的，它的使用权上也是公天下的。收益权，啊，就收益权，就是国家产生的任何利益，嗯、应当被全体公民所分享。更是公天下的，就是在他的三重三个方面都应该是公天下的。就是我们中国有一个梦，这个梦不是今天才开始做的，这个梦从我们出名时代，就是在尧舜时期，我们就有这个梦。这个梦就是这个天下为天下人所共享。吴稼祥著作
6: 《公天下》第三百三十一页：中国的辛亥革命宣判了龙袍的死刑，失去权威体系的民国政权是中国历史上第二个裸体的全国政权。想用训政搪塞国民，最终被赶到了岛上。其实这件衣服早就有了，那就是尧舜缝至、孔子、老子都想穿的大道革衣。多中心治理的双主体法权制，就是本书所谓的大公天下。其目的可以用托克维尔的一句话来表达：既能像一个小国那样自由和幸福，又像一个大国那样光荣和强大。而用我的话说，就是。兼得规模与活力，远超尧舜，尽赶欧美
1: 。此时此刻，我才敢说，我终于读懂了吴稼祥先生的“公天下”。如果说上一期节目《半部公天下》读下来只剩俩字分权”，那今天节目至此，我们又可以读出另外两个字。那就是授权，而分权加授权正是《公天下》一书的副标题“多中心治理”和“双主体法权”的见之所指。好，每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。稍后我们继续分享吴稼祥先生为我们带来的一本书
6: 。在世界的某个角落，总有什
5: 么能触动你的心灵。
1: 一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
6: ？小凤直播室，让我们共同去发现
3: 。
1: 一八一五年。法老号远洋货船，年轻的水手艾德蒙·邓迪,迪斯在远洋航行途中经过拿破仑流放的小岛，他答应帮拿破仑捎一封信回巴黎，却因此被诬陷为波拿巴党人，而遭到朋友和法官的陷害，被关入了伊夫堡监狱。就在邓迪斯被关押期间 ，1821 年，有一个因偷了一块面包而被判19年苦役的囚徒冉阿让，在法国南部苦役场被释放。疲惫困顿的他推开了主教大人米里埃的大门。十几年后，邓迪斯和冉阿让，他们一个化身基督山伯爵，开始疯狂的复仇之旅；一个则放下对这个世界的仇恨。成为受人尊敬的市长，如果不是吴稼祥先生，我从没想过这两个如此熟悉的小说中的人物，他们其实共同生活在波澜壮阔的大革命刚刚结束后的法国。革命摧毁了旧制度，也留下一片血雨腥风。复仇还是宽恕，这是一个问题。吴稼祥先生今天为我们带来的这本书，就是大仲马的《基督山恩仇记》。吴老师，您会给我们
4: 带一本怎样的书？我想说的这一本书是粉碎审判以后我看到的第一本外国小说。对，之前没读过外国书。这个书这个东西对我来说是个很大的苦痛。是但是我在念小学呢，从明明打靶场上偷了两本书，然后带回家放在罐子里，然后因为发大水，那个水就把我埋书的那个土啊给淹了，然后向九华山的菩萨请求保佑，那个书别坏了啊。<笑>但是后来变成土了，就那个书为什么埋到罐子里、哦？害怕，怕被发现偷的书呀。偷的书嘛，这那个那个书，文革中受施救嘛、嗯，把所有家里的书全都拿走，放在那叫要烧，在烧之前就垫给民兵打靶嘛。我哥是民,民兵，嗯，垫了靶我就把它偷回去嘛
1: 。哦，你哥哥是民兵，然后就把他垫
4: 枪的书给偷回两本去了。哦、对、哦，是什么呀？两本书？呃，应该有一本是《红楼梦》。还有一本应该是《三国演义》之类的吧，类似于这种
1: 。结果不小心变成两对烂泥。不,不小
4: 心啊，就是为了把它埋藏的深一点，就得过一段时间再去看嘛。嗯，被水淹掉了
1: 。真是惨痛的记忆啊！所以那是个没有书看。那么你到了北大的时候，你说才读到一些外国的小说哈、啊
4: 。但是后来有一天我上图书馆，图书馆的门口一个告示，告示上写了，这个中文系写的，中文系说这个我系。《新到释本基督山恩仇记》，愿意读的同学可以到某某台去借，但条件是必须写一篇书评。我赶紧就跑去拿了一本，回去就看，一看就放不下了、嗯。好像我印象中应该是三本，嗯，上中下三本，看了三天三夜，把它看完了。第四天早晨起来了，头都翻晕，但是不是一点都不睡，睡一两个小时这样。就是这么吸引人。对，这么吸引人。因为从来没看过这样的小说，而且这个故事非常这个让人兴奋，就在于一个那么蒸蒸日上、这个前程似锦的一个年轻人，无论爱情和事业多，突然一下子就遭了那么大的灾难，然后他那种痛苦是如何释放的？这样，他们
2: 把我关在这里已经快有十年了，十年了，这太可怕了。你呢？你来这儿多少？我知道是有人搞了个阴谋把我陷害了。有时候我像生活在噩梦里，就对自己说：“天亮了，回家了，全家都笑了。”可是我忽然害怕了，怕我听见的笑声，怕我会失去理智，就拼命想叫自己清醒过来。你会清醒过来。最坏的监狱就是人的头脑。我开始什么都怀疑了，除了仇恨。可是爱会胜过一切的。乌云不该挡住你的眼睛，使你看不见星星。星星在闪闪发光，像自由一样。自由，那就是再见的我的亲人。无情地惩罚那些使我遭到不幸的人，揭露他们，叫他们听凭我摆布。我要报仇，无情的报仇，我要毫不留情。我过去是一个善良的人，宽厚的人。可如果有一天我离开这儿，那埃德蒙·唐泰斯将是另外一个人
1: 。人家可是不白借您书呢，人家不是说还要再交一篇那个书评吗？
4: 对，
1: 您写了吗？写
4: 了。我做重点放在复仇这个概念上，你暗含在一种政治上的一种感觉，就是社会运行上的啊。那是个因为批判《士兵的过程中呢，嗯、其中有一个细节。嗯就是说，这个《红都女环》这本书啊，写江青特别愿意看的书，愿意反复看的，就《基督山恩仇记》。哦，不仅看这个书，而且看这个电影，这个对我印象非常深。嗯，所以呢，我在想，他为什么愿意看这样的一部东西呢？就是因为他在延安时期，毛泽东要娶她，那当时包括周恩来在内的那些这个延安时期的老干部持赞成意见的人没有几个，而且把他派挤出政治生活，就是同意是可以的，跟毛泽东说。他不能干预政治，主要就是他山东老乡，康生比较赞成，所以他内心的来说，非常仇恨这些老干部，他一定想到要复仇，他把自己想象成一个爱德蒙·登迪斯这样的人物。哦，对
1: ，这是你看了《基督山恩仇记》之后，然后结合你之前听说的江青的事迹，然后你对江青的这个心理也做了一次分析。对
4: 对对对,对。
1: 那您对于这个？《基督山恩仇记》，就您对基督山伯爵的他的这个复仇，你是持一种欣赏的态度呢，还是现在来看的话是持一种批判的态度？可不
4: 是现在，当时就是批判的态度
1: 。哇，当时您就持批判的态度。我那个那
4: 个书评就是批判的态度。哎
1: ，你一个年轻人在那个时代如果有那种眼光的话，我觉得很难得，因为整个我觉得文革时期。就整个国家都陷在一种巨大的仇恨的情绪当中，对,对,对不对？对对对。人民内部矛盾也都转换成所谓敌我矛盾，而对待敌人嘛，就要打翻在地，踏上一万只脚。所以我觉得在那个时代，就是您能有这个，就对复仇持一种反思的态度的话，我觉得在那个时代是不是也非常难得？那个是
4: 因为我看他减轻他复仇的后果。当然，文革不可能说都是他复仇的原因，还有其他很多种原因。嗯、但是他在文革中扮演的。这个角色实际上确实含有他复仇的因素在里面，而且他这种复仇呢，打倒了很多老干部，很多在以前给他设置障碍的这些人，都是他要清除的人。更重要的是，整个国家都是在不断的制造仇恨的过程中，都在制造仇恨和复仇中走向恶性循环。我觉得这样一种东西呢，联系到《基督山恩仇记》来说，当然他复仇，我感到过程中挺痛快的，应该他有一种。释放自己心中郁闷的东西，而且有一种全知全能感，对吧？对对一个要死的死囚，经过了漫长的等待，然后获得了巨大的财富，而且有很高的智慧。对所有欺负过他的人，他可以任意戏弄，任意的这种施加的伤害。你确实看的是有一种满足，但这本书实际上也不是鼓吹复仇的。他这本书写完了以后，你感觉到他是一个反对复仇的，因为复仇完了以后。他并没有那种巨大的快感满
1: 足、嗯，既没有得
4: 到爱，也没有得到满足
1: 。所以，这个作者本身，大仲马本身也对复仇是有一个反思。因为他之所以写这样一本
4: 书、嗯，因为法国大革命那个时候有复仇的这种社会现象，嗯、因为很多人送上了断头台、嗯。对，那这样的人重新执政以后，然后又可以把自己施加伤害的人复仇，复仇完了以后，那是个法国政治，但是变变幻无常。就不断的一波人上台，一波保皇党和反保皇党、嗯、革命党,保党的话、保皇党，对吧？他写的这个故事也是革命党、保皇党嘛，你看嘛、嗯。所以这样的话呢，这个民族就会在复仇中走向恶性循环
1: 。但是如果比如说我们回到这部小说的话，如果基督山伯爵他那个时候他如果不选择复仇的话，那么这个恶怎么才能得到惩罚呢？如果恶人得不到惩罚，又怎么能证明上帝的存在呢？
4: 哎，你看，想的这么深的问题<笑><笑>啊
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀，就是你说他不复仇，他不复仇，那那恶人就任他行恶吗、嗯？对不对啊？这个正义怎么
4: 得到伸张呢？伸张正义和让善的显现有很多种方法。啊、呃，一种方法通过宽恕来表达，上帝真实了他的存在。对，比如说雨果写的《悲惨世界》，就是比如说当时然而让偷窃了那么多、那么多的银器。结果被警察抓回来了。他说：“我送给你的银器，你怎么慢带了一个盘子呢<笑>？”又送给他一个盘子
2: 。走，快点走。主教大人，看他口袋里装的是什么？我们把他叫住，检查他的证件，抄他的身，发现了这些东西。我们知道他在您这住过。呃，天哪，呃，我们把他扣住了。他说什么没有？没说。您怎么不说是我送给您的？我把蜡台也送给您了，干嘛不拿走？马古洛太太，去把蜡台拿来给他，快点！您是真的送给他的吗？当然了。那么我们把他放了？当然，把东西还给他。遵命，主教大人。让瓦让整天漂泊流浪，他脑海里思潮翻滚。留在他记忆里的是被人歧视。欺骗、辱骂，他为那些挨饿的孩子去偷面包，结果被饱食终日的法官戴上了镣铐。而现在出现了这样一个以德报怨的人，在人像狼一样生活的世界上，做个善良的人有什么意义？应该怎么去生
4: 活？你看，这个后果是不一样的。因为对恶的惩罚有三种状态：一种是宽恕，第二种是司法。制裁，第三种是个人复仇
1: 。第二个是什么？啊、司法制
4: 裁，通过司法。司
1: 法、啊、司法程序制裁。第三个是个,是个人复仇。个人复仇。OK， 第一个是宽恕。您刚才说到的冉阿让就是被呃神父宽恕宽恕了。他被宽恕之后，这个冉阿让他就灵魂受到了一个巨大的对震撼洗礼，他从此就成了一个好人，再也不去偷盗，而且成为一个很高尚的人。而且他也
4: 会成为一个拯救者。对
1: 。对是是你看这两巨大的那种都是法
4: 国那个时期的作品，的一个是雨果，一个就是大众马
1: 。那我觉得还是雨果更伟大，好像
4: 。那大众马是另一种伟大，他给你展示的是复仇带来的那个种空虚对，复
1: 仇带来的虚无感
4: 和宽恕带来的拯救感
7: 。
6: Monsieur, we have your silver.
7: We caught this man red-handed.
4: Had the nerve
7: t But my friend, you left so early. Surely something slipped your mind. I gave these also. Would you leave the best behind? Monsieur, release him. This man has spoken true. I commend you for your duty. Now God's blessing, girl. But remember this, my brother. See in this some higher plan. You must use this precious silver to become an honest man. By the witness of the martyrs. By the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have saved your soul.
1: 继续挖第二个程序就是司法,、啊司法，司法的制裁。
4: 通过这个这个、法律手段，法律手段对，嗯，法律手段它是这样的，法律手段的目的不在于复仇，它的惩罚可能有的时候不仅仅是为了善恶，有的是为了救济，对吧？就被伤害的人，你比如说我那爱德蒙·邓迪斯，他被伤害了，他可能出来了以后，如果是司法的来救济的话，他有可能向所有这些伤害他的人寻求经济赔偿，这是一种啊，对，他可以。继续爱他爱过的人，让他们申请离婚
1: 。不过，要是大仲马这么写小说的话，估计就没人看了。对
4: ，我说的就是，<笑>因为小说它就是通过不同的故事给人展现不同的教育。所以呢，那个因为司法的这个过程它是太普通了，它不可能小说的题材。所以这个司法宗教的意义上它,它是对恶的惩罚。再从社会的角度来说呢，它又具有一种示范意义，它具有社会示范价值，就是说。以后要阻止此类行为的发生。
1: 第三个方式就是个人复仇、嗯。我总觉得这第三个方式，如果从一个现代人的角度来看的话，我总觉得好像这种个人复仇是一个前现代语境里一个词汇。你说现在如今这个时代的话，好像大家可能更多的会寻求一种法律的途径，对不对？对对对,对。如果是没有突破法律底线的话呢，那么就我觉得还是宽恕。会比较好
4: ，但是这样的就是宽恕必须在一个宗教语境的国家才有意义。嗯、在中国，你如果把它宽恕了，然后那就会拿到这个银盘就会骂这个傻逼，他不会受到任何震撼<笑>、嗯，因为他毕竟他他是有宗教情感和宗教语境的啊！你要相信这一点，就是说呢，在什么社会什么样的方法是有效的，是不一样的。这、就是一个。第二个复仇在当下的要不要复仇这个话题在当下也是非常有意义的，对有意义就在于呢。复仇有的可能有的是个不是个人行为，有的可能是一个国家行为，嗯、有的是一个比如说一种政治变革中的一种群体行为。对，对吧？哎，我觉得这个很有意思。嗯、对
1: 你比如说南非，他们有很长时间的这种种族隔离政策，哈，整个的南非的黑人群体都受到巨大的伤害。但是他们后来在九八年的时候，他们就是实现了民族和解，成立了新政府，然后成立了这个真相与。民族和解委员会，这个实际上就是。选择了一个宽恕的道路，对不对,对,对,对？就是对过去的罪行不做那么彻底的清算，然后使整个国家的这个转型就比较平稳、比较和平的过渡，哈、嗯
4: 。嗯，在这种呢也有两种方法，嗯、一种方法呢就是通过掩盖式的宽恕。我就想、嗯，那
1: 这个方式的话，对那些过去曾经遭受过伤害的黑人群体，他怎么解释呢
4: ？他这个还算好的。有一种宽恕就是我们国家实施对文革的宽恕，嗯、就是当时。这个文革过了以后，没有对真相的澄清，然后马上就开始团结一致向前看了。但是呢，确实清除三种人是做了一点清算，嗯，因为当时有整党试点，确实对三种人有所清除。但这种清除呢，是具有政治意义，它不具有社会意义。因为这种三种人在党内是清除党内的，但这有的施加给社会的那些伤害，首先没有任何人去调查真相，因因为像南非，它至少还有真相嘛。对，真相与和解，让大家以真相被阐明的这个这个和解才是理性的，或者这个这个宽恕才能知道我宽恕了。假如如果没有真相的话呢，这就不叫宽恕，这就叫欠债。因为被施加伤害的人，他不知道谁伤害了他，或者这种伤害没有被阐明，那施害者也在内心来说，他也没有忏悔感。所以我就我觉得这样的事情呢，会带来一些后果，这后果就可能这样的事情还会重复发生。因为施施加损害的人，他没有忏悔嘛，他也不面对真相，那这样一种对后来的示范就不一样了。所以为什么具有文革思维的活动会越来越多呢？这如果像南非这样的，他这种宽恕是经历了真相被召集的情况下，所以呢，让这样干过这些事情的人，他有一种羞耻感，对吧？宽恕你了，但是你不能再做了。那这个事情呢，对于以后的人来说，他也有教义。当然，尽管是文革式的、非中央式的宽恕啊，非中央式的这个个值，我们把它叫做选值、嗯嗯，也比复仇好啊。您
1: 认为也比
4: 复仇好,复仇好、嗯？因为复仇这个东西呢，首先我有几个东西要要特别要加以声明的好。第一，复仇你是没有办法把握它的度，就是他的复仇是往往过,过当的
1: ，过当的，过当的对，有的时候可能复仇的行为本身就离着犯罪一步之遥。
4: 对，因为他复仇本身就是犯罪，因为为什么？你的复仇的行为是不不被法律所认可，就从这一场你是一种犯罪，这一个、嗯，这是说从司法角度来说、嗯，从另一个角度来说呢，我们拿埃德蒙登登基斯这个故事来说，对，所有这些人的对你做的所有事情都罪不单死，对吧？他、嗯、有的是为了嫉妒，因为嫉妒你爱，嗯、<笑>对，有的嫉妒你的,你的钱，的钱，有的嫉妒你的升迁啊，对啊，那么呢，所以呢。呃，为了伤害你呢，他又用了一个政治行为，说你是是保皇党，是吧？这个罪行应该说，是相对来说就私家伤害人相对小一点的。前面几个就比如说娶了他妻子的人，嗯啊、夺
1: 妻之恨呐、啊，这个啊。呃
4: ，还有那个比如说那个裁缝，对吧、嗯？这个当时呢，这个罪行相对大一点的，你就那个那个叫叫贝尔夫，对，叫法官。那么法官呢嗯，嗯，他
1: 本身就是个执法者，他司法者。所以我觉得是不是这个故事的一个悖论也在这里？啊、比如说，如果这个。呃，邓迪斯他出来之后，他要是寻求法律途径的话，也是很难走得通的
4: 。呃，也不一定，因为他不是一个法院。他的,他的您的意思就是说，他
1: 完全可以去上访，是吗<笑>
4: 、呃？就是说呢，对他这个伤害应该负责任的这个因素是非常多的。除了一开始的，比如说检举他的人，包括审判他的人，你还有时代啊。比如说，如果那时候不是保皇党和革命党之间的那种仇恨，那种断头台。<笑>你再追溯，还有追溯的。比如说在卢梭，他这个理论要负责，对吧？<笑>我说那是那个仇恨、嗯、造成那么个冤案，有很多种原因。嗯、因那嫉妒他的人只是说负有一部分责任，但是你的报复一定过当的、嗯，你的复仇一定过当。所以他首先他的报复，他弄死了好几个人吧，对吧？对啊、甚至也
1: 有无辜的人
4: 、啊。无辜的人就是说呢
1: ，间
4: 接的受伤害、呃、的,伤害的，另外还有。他他的情人的儿子，对，啊，受伤害，他的情人也是很痛苦的，嗯，对，因为为什么呢？生活它是一个有机体，只要这个有机体它在生长，它不可能说就是为了一个青春期的爱，嗯、啊，放弃自己以后的生活，啊，这这是他是做不到的
2: 。我使您觉得很奇怪吧，夫人？可我不能控制自己的感情。二十年以前。被迫永远离开了一个很像您的年轻姑娘，我实在太爱她了。这只能怪我，哦，是啊，只能怪我
1: 向你失去的情人。要是有一天你再见到她，也要尽量理解她，宽恕她。她肯定没有忘记你。也许
2: 他还爱着你，可是孤独、谎言、时间
1: 都是冷酷无情的敌人
2: 。对，时间像潮水，像潮水，冲散了我们，卷走了一切
1: 。我还能说什么呢？命运
4: 会回答你的，生活已经背叛了你，回答了你。所以这个这个复仇的最大的一个问题呢，第一个问题就是过当。他的第二个问题呢，就是复仇会带来这个仇恨的加剧和循环。因为你的复仇过当了以后、啊，别人对你的仇恨更大。
1: 对，有一句话叫做“嗯、怨恨不能止息，怨恨只有宽恕才能止息怨恨。”他说了我
4: 另外一个部分，他不仅如此不能止息，他会加倍。你比如说，假如一个人偷了一个鸡。我如果砍了他一只手，那报复我的人会怎么样？他有可能砍了我两条腿吧？他他是加码的。因为为什么复仇他必须获得一种快感？嗯、这个快感一定要超过他施加你的这个伤害。为什么这么说呢？他他也有道理。嗯，就他的伤害的过程中，他是随机的，成本比较小；复仇的成本比较大。第一有时间成本，你要忍受那么多的毒素，那个那种仇恨呵呵；第二呢，为了寻仇，你还要付出很多代价，对吧？嗯那么他一定要施加的伤害超过云南的伤害，才能把成本和利息都收了。那别人一样吗？那这个社会他就可能在一个伤害和回报伤害中走向了一种恶性循环。这个社会最终就是灭亡
1: 。我就想起来前几年就，就,<音>就,几年就是有一个哲学家德里达，他就提出了一个宽恕的理论。嗯。我不知道王老师，你有没有注意到这个？呃、我知道德里达这
4: 个人是个法国哲学家，对，但是、呃、我没有研究他的宽恕理论、嗯
1: 。他就说，只有当宽恕成为无条件的时候，嗯、宽恕才能真正的称其为宽恕。就在他看来，比如说二十世纪是一个罪恶特别多的一个世纪对，对，而且这种罪恶都是那种大规模的犯罪，比如说战争了，然后包括意识形态的这种灾难了，就是这种东西你就没有办法用传统的那种政治伦理的办法去解决。我、就是、我对
4: 他这个话持有最大的怀疑。哦，是吗？嗯、宽恕必须是有条件的，就是施害者的忏悔。如果他没有忏悔的话，你就不叫宽恕，叫纵容罪恶，因为他可能继续施害。对，这是一个，第二个就是个。觉得德里达
1: 的理论必须得跟您的这个理论结合才完整，我才能接受。
4: 呃，我对法国的哲学家呃从来都不是很欣赏的。举个例子，比如说被德国这个法西斯。就纳粹，嗯，所以侵犯的国家宽恕了他，是因为建立着德国历代政界人物的忏悔，对，而且德国全国人民都在忏悔，而且都在赎罪，实际上是，而且赞助了那么多的国家，对吧？而且在国内也不能够卖纳粹的东西，纳粹的演讲都是犯法的。那为什么亚洲人一直不能够宽恕日本呢？难道亚洲人就没有就这么糟糕吗？心胸这么狭窄吗？那是。日本这个国家，他从来不忏悔，他是这样的。因为我说的基本上是思想体系，嗯、它不是一个小说。对，对小说呢，其实作家本人他也不可能准确的解释完他的小说。嗯，这小说它是一个有生命的东西，他在不同的时代会被不同的人所解读。那么这《个基君山伯爵》肯定不可能说，呃，他仅仅是字面上的复仇。如果仅仅说字面上的复仇，就没有任何意义，因为复仇是空虚的。他还是说法国大革命那个时代，因为不断的派别、不断的走马灯似的，一块上台一块下台，那个复仇活动带来的对社会伤害挺大的。所以写这本书既好看，它也有一种劝诫的意思在里面
1: 。而且我觉得，就是我们以前经常用一个词叫做“苦大仇深”呢。其实我们也是个仇恨思维特别顽固的一个民族哈。包括我们的好多通俗小说也是这个复仇这个作为主题的。那么大家在看这个书的时候，其实可以多一些。这个更多维度的对于这个词的理解，哈，对这种行为的理解
2: 。为什么你还要来呀， m e r c e d e s 为什么你还要到这儿来呀
1: ？因为我是在这儿认识你的，所以应该在这儿等待
2: 你。你受骗了吗
1: ？没有，软弱把我断送了，是我背叛了你
2: 。也许是的，可也不能因此原谅我自己。当我看到。你生活的那么欢乐，我不应该竭力去破坏你已经得到的幸福。我报仇是多么愚蠢，多么疯狂，多么狂妄！爱就应该为你爱的人造福，而不应该为自己。应该是我要求你的宽恕
1: 。爱德蒙，你别撇下我，你别走。
2: 不，我必须走。可走的只是基督山伯爵，必须让这个人物永远的消失，从人们记忆里抹掉，好让另一个人有一天能回来。这个人只有你能认出来，梅尔塞德斯，只有你才理解他。那时候也不能把我们俩分开。
7: What have I done? Sweet Jesus, What where have have thief in the night? the Have the hour、so、late? That nothing remains but the cry of my hate? The cries in the dark that nobody hears? Here where I stand, the a a fallen far? And late? remains dark stand, to but t done be Jesus? done? Become Become cries
1: I I in I is in I dog nobody on so so of run? cry my 这是2013年奥 the years. 悲惨世界中，冉阿让被主教宽恕后，身心俱振的一段忏悔。他唱道：“我明明已经学会仇恨全世界，而主教他却给了我自由。他告诉我，我也有灵魂。我无地自容，心如刀割。我要逃离这个世界，逃离冉阿让的世界。冉阿让不复存在，另一个故事就要展开。”就这样，大仲马和维克多余·雨果这两位同时生于1802年，共同经历了法国大革命后时代的大作家。就这样，以复仇后的忏悔和宽恕后的拯救这两种截然不同的方式，让他们笔下的主人公基督山伯爵和冉阿、啊、让一起转身和过去的自我彻底决裂。而在他们的小说中，我们得以窥见的不仅仅是一个民族的历史，更是人类共同的精神成长史
3: 。
1: 好，感谢您收听这一期的小凤直播室。本期嘉宾，著名政治学者吴稼祥。下周同一时间，我们将继续分享吴稼祥先生我们所带来的一部电影《音父之名》和一张唱片《高山流水》。主持人小凤代表节目总监张新刚，共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手
7: 绢”。An honest man, by the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have saved your soul.